0: Ja, men vad kul det är att få samlas så här en gång i veckan med er. Eva Bofrid, Mats Linder och Erik Fransson. Är läget under kontroll?
1: Inte direkt, för vi har en gigantisk spindel här i studion som vi undrar om <laughs> den lever eller om den är död. Så jag kommer att hålla lite koll på den.
0: Ja, jag förstår. Det kan mm. bli det. Om det blir några plötsliga utbrott här så, så vet vi vet vad det beror på.
1: Hur står det till med er
0: där borta på, på hörnet?
2: Uh, jag, jag tror jag har spindelskräcken lite mer under
3: kontroll. Samma här. Det
0: är tror att vi har stora starka karar här Eva som kan eh, rädda oss. Jag eh. tror vi
3: alla fyra här är starkare
2: än den där spindeln.
0: <laughs> Men du eh, Mats, jag måste ju bara kolla med dig. Känns det bättre nu när postkodlotteriet inte längre befinner sig på Gotland rent
2: eh, fysiskt? Eh, eh, jag försökte ignorera dess närvaro bäst möjligt. Så eh, Nej, jag kan är ingen större skillnad.
0: Jag förstår. Eh, vi eh, går väl rakt på sak då, tänker jag. Eh, och i veckan så presenterade regeringen eh, vår proppen, som det ju kallas i folkmunn. Eh, det var inte en krona direkt till, till Gotlandstrafiken där vad det verkar. Var det väntat, skulle ni säga?
2: Eh, ja, det var väntat, eftersom regeringen även tidigare sagt att. att eh... Det blir inga pengar förutom det som dikteras av, av, av avtalet. Och de menar ju att det finns formella hinder för att, för att betala ut några extra pengar för att sänka kostnaderna eh, för gods och resenärer. Nu kan man då hävda att det finns sätt att ta sig runt de formella hindren. Eh, men om regionen vill övertyga regeringen om att faktiskt hitta en sån omväg så måste man nog liksom slipa på argumentationen och komma med nya argument och nya bevis på hur det här drabbar Gotland.
1: Jag vet inte om man, hur många bevis man ska behöva rada upp för att visa att det här påverkar Gotland. Det är de flesta ganska eniga och tydliga om, tycker jag. Sen är det inte lätt, det är ingen som har sagt, men det som är konstigt är ju den totala tystnaden och ointresset, att man inte ens svarar när, när regionens, eller halva, regionens politiska styre skriver till regeringen så svarar man inte ens på, på den här, det här nöjdropet som det faktiskt var utan det är, det är helt tyst och de som säger något berömmer ju den här att det är så bra allting i budgeten men ingenting om det här. den här frågan då som är så avgörande för Gotland.
3: Nej, det var ett väntat beslut. Det är, det är som Eva säger, det finns ett, ett, ett tydligt ointresse från regeringen att, att hitta någon lösning på det här. Det, det går ju att tillsätta utredningar, det går ju att be Trafikverket och, och, och försöka hitta lösningar. Eh, så att det är då de, man lämnar Gotland där hem alltså. Det, det, vi ingår inte längre i hela Sverige känner jag som.
0: Hanna Westerén var det väl som ställde en fråga på temat till Ebba Busch och hennes svar lät ju något i stil med att men ni får ju en tredje elkabel var... Var nöjda? Ska vi vara nöjda
3: med det? Det är ju lite olika frågor tycker jag. Um, ska vi kunna ta oss över uh, till, till fastlandet så är det ju lite svårt att åka på elkabeln. Uh, det är ju lättare att ta färgen faktiskt. Men då bör det ju vara priser som, som rimmar med våreplånbaka också.
1: Lite billigare att åka på elkabeln kanske?
3: Ja, men inte annat blir det lite djupare också. Med livet som insats i och Precis. för sig. Ja.
1: Spänningsnytt äventyrs, äh, destinationsmål. Nej men det är, jag tror det också vittnar om att trots att vi då i så många år påtalet, vikten av våra kommunikationer så förstår man inte här i alltså övriga Sverige. Man fattar inte att det är så viktigt som vi säger utan man tror att vi, bara, att vi bara gnäller och vill ha mer och mer pengar och vi ska liksom inte behöva betala någonting. Men det, det här, alltså hela Gotland påverkas ju så otroligt påtagligt men det går liksom inte fram.
0: Vad ska vi göra då? Ska vi låta regionen eller regeringen provbo på Gotland eh, ett år för att, för att få dem att inse? Eller vad, vad, vad ser ni för, för lösning på det här?
3: Alltså, det har ju varit så många regeringar genom åren som, som eh, har kunnat hitta bättre lösningar på det här. Och, och, så att jag vet inte om det skulle hjälpa. Eh, många regeringsföreträdare har också bott på Gotland eh, under, under stora perioder. Det finns väl någon som fortfarande bor här. Så att, alltså jag tror inte det hjälper. utan, utan någonstans så måste du eh, hele gotland på ett stort eh, st ta ett stort steg och visa sammanhållning och, och verkligen eh, visa att rättning leden från regeringens sida, oavsett vilken regering det som sitter. Eh, och man kan väl hoppas att, att det här i alla fall ger våger. I någon form av vågor på vattnet så att de kommande upphandlingarna blir bättre. Och att man säkrar upp just de här problemen som uppstått nu.
1: En aktör som är väldigt tyst i, i den här frågan och många andra frågor nu för tiden. Men som har väldigt stort inflytande i Sverigedemokraterna. Alltså hur använder de sin påtryckans möjlighet mot regeringen kan man fråga. Ingen har nog ställt den frågan än vad jag har hört i alla fall. Så det är också en äh, intressant aspekt.
2: Och, äh, när jag var i Finland nyligen så träffade jag bland annat äh, politiker från Åland. Och där har, de, de har ju en avundsvärd situation på vissa sätt. Äh, bland annat på det sätt som trafiken mellan Åland och Finland och Åland och Sverige bedrivs.
1: Men det var ju intressant också där som radion hade äh, företaget heter det inte, det någon annan, Målsträderier, jag vet inte vad det eh, tänka lägga anbud på trafiken och där, har man ju, där lyckas man ju med det vi inte lyckas med här och det undrar man ju också eh, hur det kan vara så himla stor skillnad.
3: Ja, jag har förstått så är det ju den danska regeringen som har sagt att det ska vara billigare, det ska vara, vara vägtrafikpriser till, till våra öar, eh, alltså de danska öarna. Medan man här i Sverige så, så har man inte den insikten. Så att all, allt det här, det är ju intressant att det är fler rädderier som är intresserade av trafiken, Men i slutändan så handlar ju allting om hur upphandlingen, upphandlingsonderlagen ser ut. De kan ju inte bara driva en, en jättebillig trafik ungefär, om de inte får någon ersättning för det. Alltså det, det då, då blir det ju konstigt. De vill ju inte dra ner företaget på pengar precis.
0: Skulle Gotlandingarna står ut med ett danskt rederi tror ni? Det blir ju svårt när man ska betala. Ja,
1: <laughs> exakt. <laughs> halvfjärsen och halvfjärsen och <laughs> Nej, Det var
2: ett skämt. Ähm, är ju vana vid Gotlandsbolaget och Destination Gotland. Men jag tror att få ett danskt uttryck i syvende och sist så är det nog ändå trafiknaders kvalitet som det handlar om.
0: Och om köttbullarna finns kvar på matsedeln. Vi ska gå vidare till någonting helt annat och det är att Dagens Nyheter rapporterar från Salgrenska i Göteborg att sjukvården där åter har sjukvårdsbiträden i tjänst för att bland annat då avlasta undersköterskor. Är det här en god idé Eva?
1: Det tycker jag absolut att det är. Det här har jag efterlyst... Många går inte bara jag. Det är många som har, som har liksom. Konstaterar att det är väldigt mycket. Jobb som har försvunnit. Medans arbetsuppgifterna är kvar. Så de landar ju på. Övriga anställda som ska göra saker. Lite med vänsterhanden för att, för att man tror att det inte tar någon tid. Och sen. Och det är ju Som det här handlar om då. Fyller en jätteviktig funktion. Och det ska bli. De har ju redan sett goda effekter av det i Göteborg så att man kan hoppas att det är någon sorts trämd brott på gång.
2: Det finns fler yrkesgrupper i vården som borde få någon slags renaissance. Eh, en, en grupp som har minskat väldigt mycket är ju läkarsekreterare som nu mer tydligen heter medicinska sekreterare som var liksom ett administrativt stöd åt läkare men som eh, har blivit mycket, mycket färre i den svenska vården genom åren.
3: Tyvärr. Återigen ett bevis på att det behövs mer resurser i svensk välfärd. Det kostar att anställa folk, de neddragningarna som har gjorts eller de pengarna som inte har tillförts trots ökade kostnader har gjort att man har minskat på personalen. Och då tar man ju bort de som har lägst kompetens först för att de, de arbetsuppgifterna kan andra göra. Tvärtom går ju inte. Så att det är ju därför vi har de organisationer vi har i, i välfärden på många ställen. Det behövs enkelt mer resurser och då kan man vara i anställa fler.
2: Det är ju en typ av effektivisering som är väldigt ineffektiv. Eh, I och med att man då får ut mindre av de anställda som har liksom den här spetskompetensen. Som istället för ägna sig ut och, gör, och göra jobb som andra kunde göra. Så jag, jag är inte säker på att det blir dyrare precis genom att kunna anställa till exempel fler. Läkare, sekreterare, fler och Jag tror snarare att man kan få en effektivare organisation faktiskt.
1: Sen har, välfärden får ju tillskott varje år. Det är, man räknar ju upp liksom, så att det är inte som att man drar ner på resurserna och ändå blir det bara sämre. Så att, Det handlar ju om organisering och eh, resurser kombinerat.
3: Alltså det behövs ju fler händer och varje hand som eh, hjälper till i, i välfärden kostar pengar i form av lön. Så att det är klart att det behövs mer resurser. Eh, det, det som har hänt är ju att, att man har dratt ner utifrån de behoven som finns. Det tillförs ju resurser varje år men det har ju inte varit tillräckligt med resurser.
0: Men är inte det här någon slags genomgående trend också absolut i offentlig sektor men även i privat att det är eftersträvansvärt som arbetstagare att kunna allt istället för att vara riktigt bra på, på någonting? Vad, vad tror ni egentligen liksom generellt om det konceptet?
3: Alltså... Ju... Jag vet inte riktigt om det det som har hänt utan det är ju det som har blivit fram tvinget genom, genom de besparingar som har skett överallt, inte bara i offentliga, offentliga verksamheter utan även i, i private. Eh, man har ju någonstans i, försökt då, att göra besparingar som i slutändan leder till högre kostnader. Det är ju precis som att säga Men jag tror inte att de besparingarna som har gjorts eller de effektiviseringar eller vad du så kallar det för de misslyckade effektiviseringar som har gjorts inom, inom det offentliga att det skulle kunna fixas till utan att det kostar pengar. För att ett effektivare flöde gör ju inom situationstecken bara att, att exempelvis vårdtagare får snabbare vård. Inte att generera mer pengar som det skulle gjort inom, inom en privatverksamhet.
1: Jag tycker jag ser ett mönster som. Visst, hand, allting handlar i botten om pengar, men det handlar också om en, 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 en tro på att det, här, att det är ett bra sätt att ha liksom, anställda där alla kan. Man tror att alla kan allt, så kan man flytta omkring folk hur som helst. Och så har man ingen problem med, med att liksom, ha olika kompetenser i olika roller. Så jag tror det här är en genomtänkt managementtrend som går igenom både offentligt och privat och som man borde
3: gå ifrån. Alltså där, där tycker jag du har fel Eva. För att <coughs> idag så har vi ju inte för få undersköterskor inom, inom eldomsorgen. Vi har inte för få sjuksköterskor inom, inom eh, sjukvården och vi har inte för få läkare Inom, inom sjukvården. Sade jag det? Förlåt, det inte i så fall. <laughs> nej, men, men, men det du säger det är ju att man måste organisera om det i så fall. Det krävs ju att fler anställda, inte att man gör onda sköterskor, inte att onda sköterskor exempelvis ska, ska specialiseras på något sätt.
1: Um, jag vet inte riktigt hur du menar men det var inte så jag menade.
3: Ja, men då, då, då måste du till med personal och då måste du till mer resurser. Hur ska man annars organisera om, exempelvis inom el-
1: Att man delar upp arbetsuppgifterna på olika anställda. Alla gör inte allt utan man gör olika saker.
3: Ja, och ut, utan att anställa fler? Ja. Ja, men då, då, då är det ju, då säger du att det finns för många undersköterskor idag.
1: <laughs> Nej. Om,
3: om de då ska delas upp på något sätt så att det är det, det liksom alltså det, det där, det där, jag, jag köper inte det argumenten
1: Nej, det behöver du inte göra heller men det är inte, jag menar inte att man ska ha många fler anställda jag tror att det var, framgick vad jag tyckte men jag vet inte
0: ska vi agree to disagree? Tror yes. det. härligt vi går då vidare till att hyresförhandlingarna mellan hyresgästföreningen och Gotlands hem äntligen är avslutade. Det här har vi ju pratat om flera vänner här i podden också. Och om jag inte missminner mig så gissade vi ju ganska rätt i var det här skulle landa. Nämligen någonstans kring 5 procents höjning och 4,9 blev det ju. Och inte helt oväntat så är ju båda parter missnöjda. Gotlandshem tycker att det är alldeles för låg höjning och hyresgästföreningen tycker att den är på tok för hög. Nu vill jag ju veta vad, vad ni tycker.
2: Jag tycker att det verkar väldigt lätt att sitta i hyresmarknadskommittén. Man tar de två buden och sen delar man dem med två. Ungefär så verkar det gå till. Att
3: döma av det här resultatet åt tidigare år. Resultatet var väl hyfsat väntat. Sen kan man ju alltid diskutera ifall det var ett bra resultat eller inte men, men i dagens läge så känns ju det som en, en rimlig nivå. Alltså bostadsbolagen har ökade kostnader och, och, och det har även hyresgästerna så att, att man hamnar någonstans mitt emellan känns väl ändå rätt rimligt. Det som jag tycker är ett problem är att, att de här frågorna är ifall de här verkligen är förhandlade utan, utan man, man abdikerar det ju från Gotlandshem från förhandlingarna och överla det på den här hyresmarknadskommittén att ta ett beslut på, på var det landar någonstans. Så det där, jag, jag, jag tycker att det är att det är ansvarslöst av Gotlands hem att, att äh, inte fullfölja förhandlingarna.
1: Om man i en förhandling inte kommer överens så slutar det ju med antingen att man gör någon uppgörelse ändå eller också att man lämnar det till en central förhandling. Det är ju två parter som förhandlar inte är... Och sen kan man ju tycka också att det är intressant att det kritiseras det här resultatet då på 4,9 medans förhandlingarna som var klara för flera veckor sedan med Klara Bo hamnar på 5% och det är ingen som tycker att det var något konstigt eller ansvarslöst eller så. Intressant.
3: Men det är skillnaden på privata bolag och på allmännyttan också. Allmännyttan ska ta ett större ansvar, tycker jag i alla fall.
1: Ja, men på spelar det ingen roll om vilken... Vem man betalar hyren till, den är lika hög ändå.
0: Det som jag tyckte var lite intressant i det här var ju att Gotlandshem i pressmeddelandet när de berättade utfallet då, då deklarerade att de på grund av att de inte fick vad de begärde i höjda hyror eh, inte kommer få tillräckligt med pengar till underhåll nu heller och det känns ju lite som att man har hört eh, den förr. Är det, är det rimligt att använda det argumentet gång på gång oavsett om det handlar om att bygga att de behöver bygga bostadsrätter och eh, sälja ut eh, områden och vad det nu har varit?
2: Ja, det är väl rimligt om det visar sig sant. Det vill säga att man nu tvingas liksom sälja ytterligare delar av beståndet i Gotlands för att finansiera den nyproduktion man vill åstadkomma, och, och eh, renoveringen av dem befintliga lägenheterna.
3: Jag upplever den retoriken som antingen, antingen jäkligt höggjord eller eh, så är bolaget i en stor ekonomisk kris. Det, det, och jag tror inte på det andra. Jag tror inte att bolaget är i så pass stor ekonomisk kris att de inte ens klarar av att sköta normalt underhåll på sina fastigheter. Eh, utan utan de, de får ju en retorik som de har haft sedan ett antal år tillbaka om att allting är för jäkligt och vi måste ha mer pengar och högre hyror.
2: Nu är det ju inte normalt underhåll vi talar om utan en, ett uppdämt behov över flera decennier av underhåll som man inte har gjort.
1: Man river ju till exempel två kvarter för att man inte har haft underhåll på dem så att, det ju, att påstå att det här är en på argument tycker jag är ganska oseriöst faktiskt.
3: De kvarteren reser för att de var ondermålet byggda från början. Att plattor och så vidare inte, inte håller. Eh, sen har ju de... Och också vart utan underhållet bra tag. Och det vittnar ut om också. Men det är inte därför de rivs. Men
0: den här underhållsskulden då. Borde man ha hanterat den tidigare?
1: Man Jag... försöker ju varje år. Vid, framförallt hyresförhandlingar. Men det går ju inte fram där. Utan som sagt då, då delar eh, hyresmarknadskommittén delat med två. Och så blir det det. det, det är liksom, man, kommer, man löser ju aldrig problemet oavsett vem man tycker har rätt liksom.
3: Den skulden skulle ju fixas bort med de försäljningar man gjorde för ett antal år sedan till Klara som de heter idag, eh, men det hände ju inte. Och, och nu så tänker man använda pengarna för där man sålde ut eh, studentlägenheterna till att, att eh, klara av den dagliga verksamheten så att alltså någonting är riktigt galet i det där bolaget. Det finns absolut eh, jobb för den nya styrelsen gör när de kommer dit.
1: Nej, det kan man prata om hur länge som helst revisorer och sånt där som kollar ja. jag tror att han är död faktiskt eller också är han fascinerad av vår Ja, vi konstaterar
0: här att spindeln har inte rört sig under poddinspelningens gång vilket tyder på att hen inte är vid liv. Eh, vi ska hantera det här och, men först ska vi säga tack och bock från oss och har ni synpunkter, frågor eller tips på saker vi borde prata om eh, så får ni jättegärna mejla mig på cecilia.thomsonsnabelagotlandsallahanda.se Tack för den här veckan!